0: Eres el soldado de una compañía a punto de entrar en batalla contra un enemigo que te supera el número en un lugar que ni siquiera conoces. No puedes retroceder. Tirar el escudo, como decían los antiguos griegos. Para ciudades como Atenas, incluso era un delito de pena capital. Tienes que seguir las órdenes sin cuestionarlas. Lanzarte al vacío para nada. Todo indica que es una muerte segura. Ya viste a los heridos que pudieron volver y a los cadáveres que se van quedando. Muy pronto no serás tan diferente de los últimos, ya que solo hay una delgada línea entre tú y ellos. Todavía respiras a pesar de que ya aceptaste que vas a perder la vida, porque sabes que son demasiados, que es imposible pasar a través de ellos y de frente. Probablemente ni siquiera querías estar ahí. Dejaste a tu esposa, recién casados, esperándote en casa y quisieras escapar del ejército. A lo mejor esta no es tu vida, vives en otro mundo. Quizás solo estás allí porque te prometieron la gloria, o al menos eso parecía. Incluso si fuiste porque te encantaba la idea y quieres hacer una carrera militar tremenda, a nadie le gusta la guerra. Quien quiere enfrentarse de manera constante contra la muerte. Tanto que no puedes ir al baño, comer o dormir a gusto por semanas. Sin embargo, hay que seguir adelante. Un enemigo que lo supere el número te espera para hacerte pedazos. Tan solo eres una pieza más en una maquinaria monstruosa lubricada con sangre. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco López Ibarra y esto es No Cool Palimseptos, un podcast sobre la relación entre la literatura, la música, el cine y demás artes. Hoy toca el turno del disco Those Who Tell The Truth Shall Die, Those Who Tell The Truth Shall Live Forever, publicado en 2001, de la banda de post-rock Explosions in the Sky, originaria de Austin, Texas. Nos encontramos con un álbum conceptual cuyos elementos... Tanto la portada como el contenido apuntan hacia un tema en específico. El soldado que, totalmente deshumanizado y despersonalizado, abraza la muerte ante un enemigo que lo supera tanto el número como estratégicamente, solo porque tiene que seguir órdenes. Pero que, en algunos casos, se salva casi de milagro. Creo que el álbum salió de las líneas de la novela de James Jones de Teen Red Line, que también vamos a analizar, que dicen Those who lead will only lead to tall. Those Who Die Will Say Nothing. En este caso vamos a tomar en cuenta tres elementos del álbum, La portada y dos canciones, The Moon Is Down y Have You Passed Through This Night. Tenemos leyendas urbanas, avistamientos de fantasmas, ocupaciones nazis en pueblos bañados de nieve, novelas panfletarias, victorias imposibles en batallas sin esperanzas y adaptaciones de libros en películas y canciones. Este podcast sobre la carne de cañón en Explosions in the Sky estará dividido en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre la portada del álbum y cómo está inspirada en la leyenda de Los Ángeles de Mons. La siguiente semana veremos cómo una novela, en inicio panfletaria, escrita por John Steinbeck, se volvió una leyenda y símbolo de la resistencia europea durante la ocupación nazi. Se trata de The Moon is Down, libro del que viene el título de la tercera canción del disco. Y por último, en la tercera parte, abordaremos las diferentes adaptaciones de la novela The Tin Red Line de James Jones. Ya que es de una de estas películas de la que Explosions in the Sky toma el sample para su canción Have You Passed Through This Night, no olviden seguir este podcast en redes sociales. Estoy en Facebook como Nokulenov cool y en Instagram como NoculeNov cool Podcast para recibir mis actualizaciones. Asimismo, estaré subiendo los episodios a diversas plataformas y en mi canal de YouTube. Pueden mandarme un correo a contacto@nokulenov.com. Cool Vamos a empezar con la portada del álbum Dogs Hotel Truth Shall Die, those who Tell Hotel Truth Shall Live Forever un importante paratexto para entender de una manera muy distinta este disco de Explosions in the Sky. Diseñada por David Logan, se compone de un cielo nublado que pasa del azul frío y un amarillo luminoso a un cálido rojo que podría representar tanto a la aurora como al ocaso. En la esquina superior derecha hay un avión que posiblemente echa su luz en diagonal sobre un ángel que extiende sus brazos hacia arriba. Al otro lado de la portada, justo entre la aeronave y el elemento inferior, un grupo de ocho soldados que apuntan sus bayonetas verticalmente. Haciendo referencia, según el paper slip o funda interna de la versión LP del álbum, a la leyenda de Los Ángeles de Mons, que supuestamente sucedió durante la batalla de Mons en la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a ver un poco de historia para entender mejor lo que David Logan y la banda norteamericana quisieron contarnos con el arte de este álbum la Batalla de Mons fue la primera acción a gran escala de las fuerzas expedicionarias británicas en la Primera Guerra Mundial, en contra del Imperio Alemán. Se llevó a cabo en Bélgica entre el 23 y el 24 de agosto de 1914. Cabe destacar que la superioridad numérica era sumamente desigual entre ambas fuerzas. Veamos un poco de números. Por un lado, los británicos contaban con dos divisiones militares contra cuatro de parte de los alemanes una división y una brigada de caballería contra tres divisiones, 300 unidades de artillería contra 600. O sea que el número de unidades del Imperio Alemán era poco más del doble del de las fuerzas expedicionarias británicas que, cabe destacar, estaban compuestas por amateurs y ciudadanos con una preparación casi nula. Imagínate no saber nada sobre el mundo militar y tener que ver a un ejército enemigo enorme. Sin duda, los alemanes estaban convencidos de la victoria sobre ese campo de batalla compuesto de canales, en cuyos puentes los aliados se apostaron para defenderlos hasta que los franceses se replegaron. Fue así que, casi milagrosamente y a pesar de que los británicos tuvieron más pérdidas durante el primer día de retirada que en toda la batalla de Mons, al final se contabilizaron 1.638 bajas de parte de las fuerzas expedicionarias británicas y entre 2.000 y 5.000 de parte del imperio alemán. Esta victoria pírrica por parte de estos últimos llevó a que se creara una leyenda en torno a la famosa Batalla de Mons. Supuestamente, durante la refriega del 24 de agosto de 1914 en Bélgica, las fuerzas expedicionarias británicas recibieron la ayuda sobrenatural de un grupo de ángeles, en específico unos arqueros, Incluso hay una teoría que dice que estos seres no eran más que los fantasmas de los arqueros caídos durante la inesperada victoria del ejército inglés contra el francés durante la batalla de Asincourt en otoño de 1415, en la Guerra de los Cien Años. Sin embargo, esta leyenda no salió más que de la pluma de un escritor, Arthur Macken, famoso por la novela El Gran Dios Pan, quien también publicó el cuento Los Arqueros el 29 de septiembre de 1914 en el diario londinense Evening News, Así que les daré un breve resumen de esta historia. En el cuento Los Arqueros se afirma que esto sucedió durante la retirada de los 80.000, aunque nunca se especifica que sea la batalla de Mons. Los cañonazos alemanes resuenan y el narrador dice, «Hay momentos en una tormenta en el mar en que la gente se dice entre sí, «Esto es lo peor, no puede ser más duro», y entonces hay un trueno diez veces más fiero que todos los anteriores». Así estaban en las trincheras los británicos. Había un soldado que casualmente sabía latín y otras cosas inútiles para la guerra, que recuerda mientras dispara que en un restaurante vegetariano que visitó en Londres todos los platos tenían una imagen de San Jorge con una cita en latín. Entonces vocifera dicha frase: "Adsit Anglis Sanctus Georgius". Y se deja invadir por una Cito, «sensación de estremecimiento y shock eléctrico» al escuchar cómo el rugido de la batalla se acalla, para que después todo el paisaje sonoro fuera ocupado por voces desconocidas que aclamaban por San Jorge. Y cito, «y mientras el soldado escuchaba esas voces, vio frente a sí mismo, más allá de la trinchera, una larga línea de formas, con aureolas resplandecientes a su alrededor. Eran como hombres que llevaban arcos, y luego de un grito, lanzaron su nube de flechas» silbando y zumbando a través del aire, hasta la masa de los alemanes. Luego de calcular las sobresalientes bajas de los alemanes, en cuyos cuerpos no se encontraron heridas ni rastros de ataque, el narrador supo que, cito, San Jorge había traído a esos arqueros de Agincourt a auxiliar a sus pares. Escrito de una manera en la que se quedaba en la ambigüedad si el documento era real o no, el cuento de Artur Macken se convirtió en un bulo, definido como una noticia falsa propalada con algún fin, también conocido por el aglisismo OBS o lo que actualmente conocemos como fake news, es decir, un texto ficcional y engañoso que pretende pasar por verdadero. Una vez que el cuento de los arqueros se convirtió en un éxito, un editor le pidió a Macken permiso de reimprimirlo en un panfleto que incluyera una introducción en la que el escritor explicara sus fuentes. Macken aceptó que hubiera una reimpresión, pero se negó a dar sus fuentes, ya que no tenía ninguna. Ante la insistencia de que los hechos relatados en la historia debían de ser reales, el narrador dijo, y cito, «Parecía que mi leve ficción había sido aceptada por la congregación de esta iglesia en particular como el más sólido de los hechos. Y fue entonces que comencé a caer en cuenta que «se si había fallado en el arte de las letras, por lo menos había triunfado involuntariamente en el arte del engaño». Esto pasó, debería pensar, en algún momento de abril, y la avalancha de rumores que había comenzado a bajar desde entonces estaba creciendo más y más, hasta ahora que había alcanzado un monstruoso tamaño. A partir de entonces comenzaron a aparecer diversas versiones y avistamientos de estos ángeles de Mons, entre los que destacan los referidos en la revista The Spiritualist, el 24 de abril y las controversias desatadas en mayo de 1915 quedarían darían pie a diversas publicaciones que aclamaban tener evidencia de la existencia de estos seres. También cabe destacar los diferentes estudios que dieron tratamiento al tema, como el de Kevin McClure, que describía dos tipos de avistamientos, los basados en hechos sobrenaturales y los que provenían de los bulos u -Oax, de soldados que supuestamente estuvieron en el frente, basados todos en el cuento de Macken. Sin embargo, la única supuesta evidencia de avistamientos tenía que ver con una caballería fantasma, ni ángeles ni arqueros, durante la retirada de la batalla de Mons. Y es así como Y es así como la portada comienza con su función de Y es así como la portada comienza con su función de paratexto a adentrarnos en el tema en torno al que orbitarán los demás elementos del álbum. El soldado que se había superado en fuerzas y abraza su destino de morir como carne de cañón. Hacían un estoico saludo hacia la muerte. Tal y como lo dice la primera canción del álbum, Great Dead.